0: 亲爱的小伙伴们，大家好，我是天边的云，我在四川汉源陪着你度过这宁静、幸福的时光。你可以幸福。作者：威尔·鲍温。许愿景，在全世界都常看到一个做法，那就是许个愿。然后把铜板丢进井里，因此有许愿井的说法。这其实是个古老的仪式。由于水有维持生命的力量，因此数千年前在干旱土地的人真的以为水井是通往诸神领域的舷窗。他们的想法是，只要有人渴望某事，他们就该把贵重的物品扔进水井中作为奉献，请求神的恩赐。你的愿望是要做个更幸福的人，而要让你的愿望成真，你就得奉献。这个奉献起先可能需要经历一番挣扎，但久而久之就会变得顺其自然。要想完全摆脱不满和痛苦，让你自己拥抱幸福，这就是你要做的奉献。你的奉献是，必须要让每一个人都拥有幸福的权利，每一个人。你不认同的人，你觉得伤害过你的人、背叛你的人，你认为不值得幸福的人，你必须愿意看到他们所有的人都幸福。英国哲学家伯兰特·罗素写道：“轻视幸福，往往轻视其他人的幸福；觉得别人不值得幸福，其实违反了吸引力法则。不论你否定别人什么，都等于同时在否定自己。”你不可能一边对别人抱着愤怒和怨恨，一边觉得幸福。你所能做的最有力的祈祷，就是祈祷其他人的幸福，尤其是你觉得不值得幸福的人。2005年，我在堪萨斯市一个教会担任牧师，这个教会已经有47年历史，却只有另外三位牧师担任过灵性领导人。看来这教会似乎有很巩固的基础，牧师的流动率很小。然而，实际的情况是，创办教会的牧师就已经服务了四十年，接下来的七年则已经历任两位牧师。我很快就感受到教会中弥漫着一股像恶性肿瘤一样的恐惧、负面和不满的暗流。二零一零年十月。赶走前一位牧师的同一批人又聚合，坚持要赶我走。多年未上教堂的人开始在周日上午现身，散布要我离职的陈情书。我家里接到许多愤怒的电话，我也收到窝坐不安的信件和电邮。有人甚至接近我正值青春期的宝贝女儿，向她说：“叫你爸爸辞职，我们不想要他当牧师。”这让他极其难过。当他告诉我时，我也感受到受伤和愤怒。每周做完礼拜，就有一群人来到拥抱队伍，也就是大家在做完礼拜之后排着队等着和牧师说话和拥抱的队伍。他们用手臂围着我，低声威胁，或者对着我的耳朵说一些憎恨我的言语。这些人中，甚至有一些到董事会成员的家里去威胁，如果不让我辞职，他们就要采取法律行动。我忍受这种情况达四个月之久。每个星期天，我站在讲坛上，一边教导爱的力量，一边容忍十多个人坐在信徒间对我怒目而视。一名热情的支持者，也是我的好友，来电告诉我，他不会再来教会。为什么？我讶异的问道。上周日我原本去了，他说，但我在门外被拦住，有几个人要我签申请书，胁迫你离开。我告诉他们，我喜欢你，看不出任何要赶你走的理由。他们却叫我赶快滚出去。这人哽咽着说，我没有办法每周在我认为是我灵性之家的地方，面对那样的愤怒和不快。回想这些，许多夜晚我都在痛苦的煎熬中流下泪水。二零一一年，我明白这群暴民不惜一切要我离开的决心没有减弱分毫。许多人不再来教诲，他们是无法忍受在接近这栋建筑时遭到骚扰的人，厌倦了穿过大厅时挥舞着陈情书的愤怒的人。我不能责怪这些人弃我而去，他们不该受到这样的待遇。然而，缺失了他们充满爱心和正面的能量，只会使那些愤怒和憎恨的力量更强。我精疲力尽，身体、情感、心灵上都不堪重负。我致电给董事会主席，我的好友唐·派瑞，告诉他我要辞职。接下来的几个月。经历了这段煎熬的我待在家里，感觉愤怒、憎恨、失望，而更重要的是，我也因为针对我的攻击伤害到许多信徒而悲哀。有好几个月，在由一至十的刻度上，我的幸福指数很少超过二。理查德·巴赫曾写道：“困境必然携裹着给你的礼物。”而就在这段时期。一个美好的礼物走进了我的生命，我由绝望的深渊走向了幸福的彼岸。我下定决心，不仅要像原先那般幸福，而且要大幅且持久地超越我先前的幸福感受。我展开了对幸福的研究，并且以我自己的人生为实验
1: 。这段旅程的结果
0: ，就是你现在拿在手上的这本书。
1: 见你，留下十年的情绪。如果再相遇，我想我会记得你。我们哭了，我们笑着。。的情绪，如果再相遇，我想我会记得你，因为我刚好遇见你，留下足迹才美丽，风吹花落泪如雨，因为不想分离，因为刚好遇见你，留下幸运的。期许，如果再相遇，我想我会记得你。